0: Auf einem Schiff befinden sich 26 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist der Kapitän? Wer weiß es? Diese Frage haben 1980 Pädagogen der französischen Forschungsinstitution für Mathematikunterricht Grundschülern in Grenoble gestellt. Interessanterweise ist von den 27 Schülern, die diese Aufgabe bekommen, haben 76 Kinder eine Antwort gehabt. Und zwar, sie haben etwas ausgerechnet. Ihr dürft raten, wie alt der Kapitän war. Er war 36 Jahre alt, 26 Schafe und 10 Ziegen. So, dieses Phänomen ist schon seit vielen Jahren bekannt, auch in der Wissenschaft und wird auch untersucht. Äh, und ist unter diesem Namen eben nach dieser ersten Frage, die Mandate als Kapitänsaufgabe eingegangen. Und das Interessante ist, dass es selbst nicht nur dabei kommt, dass Kinder irgendetwas ausrechnen, sogar teilweise da, wo schon die Antwort im Text drin steht, Kinder trotzdem etwas rechnen. Und zwar hat die, die TU Dortmund in den 90er Jahren auch so einen Test gemacht. Und zwar haben die Grundschülern eine Textaufgabe gegeben mit der Frage, ein 27 Jahre alter Hirte hat 25 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist der Hirte? So, das Interessante war, alle Grundschüler haben irgendwas gerechnet, aber was heißt alle die meisten? Das Interessante war Erstklässler haben zu zehn Prozent das ausgerechnet, was da rauskommen könnte. Ja, man hat drei Zahlen zur Verfügung, anstatt einfach nur die 27 Jahre zu nehmen. Äh, Zweitklässler haben schon zu 30 Prozent eine Berechnung vorgenommen, um das Ergebnis herauszubringen. Drittklässler 54 Prozent von denen und Viertklässern 71 Prozent von ihnen haben etwas berechnet. Warum? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass man den Kindern im Matheunterricht beibringen, Textaufgaben sind sehr wichtig, aber in Textaufgaben ist das Ziel immer irgendetwas zu berechnen. Also gucken Sie sich Textaufgaben an und die Kinder stellen fest, dass in den Textaufgaben meistens nichts mit ihrem Leben zu tun hat, was in der Aufgabe drin ist, dass sie die Aufgabe oft gar nicht so genau lesen, sondern gleich dazu kommen, was für ein Thema hatten wir im Unterricht, ist es Multiplikation, Division oder Addition oder etwas ist das Bruchrechnen. Also muss es irgendwas mit diesem Thema zu tun haben. Und dann hat man sich gleich ans Rechnen dran gemacht. In den Aufgaben wird fast nie nach dem Sinn gefragt, sondern nach einer Zahl. Ja? Also ein Bauer hat sechs Äpfel und sieben Birnen. Was hat der Bauer? 27 Früchte, was ist der Sinn dieser Frage? Keine Ahnung, aber ich muss was rechnen. Ja? Also, desto älter die Kinder werden, desto mehr bringt man sie dazu, auch ein bisschen hoffentlich mehr zu lesen. Aber bei Grundschülern, die werden so getrimmt, ne? Textaufgabe gleich Rechenaufgabe. So ähnlich ging es den Jüngern. Nicht in Mathe, zumindest wissen wir es nicht. Aber in einer anderen Sache. Und zwar die Jünger sind in einer Kultur und in einer Zeit groß geworden, äh, wo das ganze Volk den Messias erwartet hat. Und das ganze Volk wusste ziemlich viel über den Messias, Anführungsstriche mit viel, weil die Schriftgelehrten ihnen möglichst aus ihrer Perspektive, aus ihrer Erkenntnis Dinge vermittelt haben. Und oft kam es dazu, dass man dann so eigene Vorstellungen mit reingebracht hat. Und so hatte man eine eigene Vorstellung von dem, wer ist der Messias und wie ist der Messias? So ist jetzt der Messias aufgetaucht. Das ist Jesus Christus. Was bedeutet Messias? Messias bedeutet aus dem Hebräischen der Gesalbte. Das griechische Wort ist Christus. Und der Gesalbte ist der verheißene Retter Israels. Aber was bedeutet diese Rettung? Und wie sollte sie stattfinden? Und was ist die Funktion dieses Retters? Das werden wir im Näheren gleich ein bisschen betrachten. Was Jesus versucht, ist den Jüngern mehr beizubringen. Wer ist der Messias? Und wir sind in unserer Reihe mehr. Und heute geht es um das mehr Verstehen. Mehr Verstehen, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Jesus hat diese Jünger ausgewählt, diese zwölf Männer, und das waren alles erwachsene Leute. Die haben schon oft genug die Synagoge am äh, Sabbat besucht, haben viele Texte gehört und viel gelesen, oder was heißt wahrscheinlich vielleicht nicht so viel gelesen, aber zumindest viel mitbekommen. Und so viel auch viel Verdrehtes oder nur Stückhaftes mitbekommen. Und so übernahmen sie die Vorstellung ihrer Schriftgelehrten bezüglich, wie hat der Messias denn zu sein? Oder was passiert denn über den und mit dem Messias? Ich möchte mit euch den Text lesen aus dem Markus Evangelium, Kapitel 9, Verse 1 bis 13. Und Jesus fügte hinzu, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Da erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da griff Petrus das Wort, Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken war er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemanden außer Jesus, der alleine war, noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemandem zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los und sie überlegten miteinander, was, wohl gemein, was er wohl gemeint hat, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Schließlich fragten sie Jesus, warum sagt die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus erwiderte, es stimmt, zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ich sage, euch, ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es ja auch über ihn in der Schrift. Jesus belehrt gerade seine Jünger und die Menschenmenge, so endet Kapitel 8 und Vers, 9, äh, Kapitel, Vers 1 aus Kapitel 9 hat eigentlich noch mit der Geschichte davor zu tun. Jesus belehrt die Jünger und die Menschenmenge, was Nachfolge bedeutet. Er spricht davon, dass Selbstverleugnung, sein Kreuz auf sich nehmen und nachfolgen, das bedeutet, mit Jesus zu leben. Das bedeutet, sein Leben zu verlieren, um eigentlich Leben zu gewinnen. Und am Ende dieser Ausführung sagt er dann diesen Satz, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Jesus bereitet dieses Ereignis vor, das sechs Tage später stattfinden wird. Was einige von denen, die da sind, und zwar drei von den Jüngern, miterleben werden. Und er bereitet sie vor, dass sie etwas Phänomenales erleben werden. Und zwar das Reich Gottes hier ein Stück weit schon auf der Erde. Und dann passiert es. Jesus geht mit ihnen auf einen hohen Berg und Einiges passiert da und das, was da passiert ist, hat viel mit dem Alten Testament zu tun. Und es gibt viele Parallelen zum Alten Testament. Einige werde ich euch zeigen. Auf alle können wir nicht eingehen, auch um der Zeit willen. Jesus wird verwandelt. Auf einmal passiert da etwas mit Jesus. Er wird auf einmal ganz anders. Seine Kleider leuchten, so wie es niemand hell hinbekommen kann. Er hat ein anderes Aussehen. Und auf einmal kommen Mose und Elia dazu und sie unterhalten sich mit Jesus. Und die Jünger gucken sich das an und stellen fest, Jesus ist ganz anders. Jesus ist nicht nur ein Mensch, sondern allein wie sich sein Äußeres verändert hat, drückt aus, dass sein Ursprung himmlisch ist und nicht irdisch. So und dann ist da dieser Jesus, der himmlischen Ursprungs ist und dann kommen zwei andere dazu und unterhalten sich mit ihm, Mose und Elia. Mose und Elia sind nicht zwei willkürliche Personen aus dem Alten Testament, die gerade diese Unterredung mit Jesus führen werden, sondern es sind ganz bewusste Personen, die haben sehr viele Ähnlichkeiten. Mose gilt als der Vertreter des Gesetzes als der Begründer des Gesetzes, denn er war auf dem Berg Sinai und hat von Gott die Gebote bekommen. Mose war auf einem Berg, auf dem Berg Sinai und hat sich mit Gott unterhalten. Er hat ein Gespräch mit Gott geführt. Elia ist sozusagen der Vertreter aller Propheten. Elia hatte einmal eine Situation, dann ging es ihm nicht gut und Gott hat ihn in die, in die Wüste geschickt und gesagt, geh auf den Berg Horeb. Das ist ein anderer Name für den Berg Sinai. Und er geht auf diesen Berg und Gott unterhält sich mit ihm dort. Jetzt haben wir folgende Situation, dass diese zwei Männer, die beide mal eine Unterhaltung mit Gott hatten, wieder auf einem Berg sind und sich mit jemandem unterhalten. Und dieser ganze Text zeigt, dass nicht Jesus zu ihnen gekommen ist, als ob er eine Unterhaltung mit ihnen bräuchte, sondern dass die Mitte Jesus ist und dass sie sich mit Jesus unterhalten Mose, der Vertreter für das Gesetz, Elia, der Vertreter für die Propheten. Es wird ausgedrückt, und die Jünger verstehen, dass Jesus eigentlich über dem Gesetz steht. Und dass er eigentlich auch der ist, der das Gesetz erfüllt hat. Und dass Jesus über den Propheten steht, denn die Propheten im Alten Testament haben ihn vorhergesagt. Aber Jesus war schon vor ihnen. Und er steht über ihnen. Die Jünger begreifen, die Autorität Jesu ist bei weitem höher, als sie es vielleicht bis jetzt gedacht haben. Er steht über Mose, er steht über Elia, er ist Gott gleich. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt zwei Arten von Menschen, glaube ich, und zwar Menschen, die, wenn sie in einer sehr herausfordernden Situationen sind. Entweder sind sie sehr perplex, sehr überrascht, vielleicht mit etwas konfrontiert oder sehr erstaunt. Die einen können dann einfach kein Wort mehr rausbringen und die anderen fangen an, irgendetwas zu sagen. Meist etwas Sinnloses. So wie haben hier zwei Gruppen, Johannes und Jakobus, sind diejenigen, die äh, den Mund nicht aufbekommen, so scheint es hier. Und Petrus ist derjenige, der irgendetwas sich gezwungen fühlt, zu sagen. Und Petrus sagt, Jesus, das ist so cool hier, lass uns drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Was wollte Petrus sagen? Ich weiß nicht, vielleicht ging Petrus durch den Kopf so, Jesus, das fühlt sich so gut hier an. Komm, wir bleiben hier. Wir drei, Petrus, Jakobus, Johannes und ihr drei. Ist das nicht cool? Wir bauen euch drei Hütten und dann könnt ihr hier bleiben. Ganz genau wissen wir es nicht, aber wir wissen, der Text sagt, Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Und er sagt irgendetwas. Er hat es nicht ganz verstanden, was da vor sich geht. Und er versucht, die Situation irgendwie einzufangen. Vielleicht auch seine Wunschvorstellung, wirklich diese Gegenwart Gottes zu erleben. Aber das, was Petrus tut, er gibt eine Reihenfolge vor. Er sagt nicht, Jesus, lass uns drei Hütten bauen für Mose, für Elia und für dich, sondern er weiß schon, wer der Erste ist, den er nennt, wer der Wichtigste von allen ist. Sondern Jesus, lass uns drei Hütten bauen für dich und dann für Mose und für Elia. Und als er so Petrus seine Ideen äußert, kommt auf einmal eine Wolke und sie überschattet das Ganze. Und für uns hört sich Wolke irgendwie schön und äh, romantisch an. Im Alten Testament war oft die Wolke der Ort, aus dem Gott herausgesprochen hat. Als Mose auf dem Berg Sinai war, dann heißt es, und der ganze Berg war eingehüllt in einer Wolke. Und als das Volk Israel durch die Wüste wanderte, heißt es, dass eine Wolke sie leitete. Und wenn Gott in der Stiftshütte anwesend war, dann kam eine Wolke herab. Und wenn diese Wolke auf der Stiftshütte war, dann durfte keiner in die Stiftshütte rein, weil Gott gegenwärtig gewesen ist. Und dann kommt wieder diese Wolke und die Jünger wissen ganz genau, was das bedeutet. Und eine Stimme kommt aus dieser Wolke, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus kriegt direkt von Gott die Zusage, das ist mein geliebter Sohn. Er ist mir wesensgleich. Es ist kein Abgesandter, es ist kein Vertreter, sondern er ist aus mir, von mir. Wir sind gleich. Gott spricht ihm göttliche Autorität zu und sagt, dieser Jesus, auf ihn sollt ihr hören. Und dann ist einmal alles vorbei. Alles ist weg. Die Jünger stehen da und merken, sind mit Jesus alleine. Und sie machen sich auf den Rückweg nach unten, vom Berg herunter. Und während sie runtergehen, sagt Jesus zu ihnen so, ihr habt das Tolles erlebt, aber ihr dürft es nicht weitererzählen. Zumindest nicht so lange, bis, er sagt, der Menschensohn, er spricht von sich in der dritten Person, von den Toten auferstanden ist. Und da hören die Jünger wieder etwas, so ihre Kapitänsfrage. Warte mal, Totenauferstehung? Da gab es irgendeine Prophetie über Elia, der wiederkommen sollte. Und was bedeutet das mit der Totenauferstehung? Und wenn jetzt der Tag anbricht, wer ist das? Und so kommen sie ins Fragen und kommen nicht klar damit. Und sie stellen Jesus die Frage. Jesus heißt es nicht, dass zuerst Elia kommen muss, bevor der Tag des Herrn anbricht? Bevor das Reich auf Gottes Reich gebaut wird? Sie stecken wieder in ihrem alten Muster drin. Und äh, sie reden über die Erwartungen, das heißt, es lehren nicht die Schriftgelehrten, dass das kommen muss. Worauf sie sich beziehen, ist eine sehr wichtige Prophetie. Eine Prophetie, die wahrscheinlich im ganzen Volk Israel bekannt war. Und zwar die letzten beiden Verse des Alten Testamentes. Malachi war der letzte Prophet zur Zeit des Alten Testamentes und er hat seine Prophetie weitergegeben und dann war Stille. Einige Jahrhunderte kam nichts mehr. Kein Prophet, der im Namen Gottes gesprochen hat. Malachi hat seine Worte beendet, seine Prophetie in Kapitel 3, 23 und 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Und Jesus sagt zu den Jüngern, ihr habt recht. Elia muss vorher kommen. Aber was sie nicht versteht, Elia ist schon gekommen. Wahrscheinlich hatten die Jünger, wie auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten eine Vorstellung, wie Elia zu kommen habe. Denn Elia ist einer der wenigen Menschen, die im Alten Testament nicht gestorben sind, sondern er hatte das Vorrecht, das Privileg, dass Gott ihn direkt in den Himmel abgeholt hat. Das heißt es, dass er in einem Feuerwagen abgeholt worden ist, in den Himmel gefahren ist. Und jetzt war vielleicht diese Vorstellung im Volk Israel, dass so Elia wiederkommt. So wie er gegangen ist, dass er so wieder auftaucht. Oder dass er zumindest, wenn er auftaucht, so wirkt wie Elia. Elia war der Prophet, der die meisten Wunder gewirkt hat. Und die größten Wunder, nicht die meisten, Elisa hat, glaube ich, mehr Wunder gemacht, aber er hat die größten Wunder gemacht von den Propheten im Alten Testament. Er hat Tote auferweckt. Und vielleicht war das ihre Vorstellung, wie Elia zu kommen haben, Und Jesus erklärt ihnen, Elia kommt nicht so, wie ihr euch das gedacht habt sondern es kommt jemand im Geiste des Elias, der, der den Auftrag Elias auf dieser Erde auch umsetzen wird. Und zwar das Volk Israel anzufangen, zur Umkehr zu bewegen. Elias war ein Prophet, der lebte in einer Zeit, die nicht gerade schön war für Propheten. Er lebte im Nordreich Israels und da war gerade ein König an der Herrschaft der das ganze Volk vom, vom Glauben an den einen wahren Gott, Jahwe, umkehrte zu irgendwelchen heidnischen Göttern, Ahab und seine Frau Isabel. Und Elia musste selbst aus diesem Land fliehen. Aber Elia durfte zurückkommen und das Volk dazu bewegen, dass sie wieder umkehren, dass sie wieder zu Gott zurückkehren. Und das hat Johannes der Täufer gemacht. Er hat die Menschen wieder zurückbewegt. In Markus Kapitel, 5, äh Kapitel 1, Vers 5 lesen wir, die ganze Bevölkerung von Ideen und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes predigte eine, eine Predigt der Umkehr wieder zurück zu Gott. Die Menschen kamen und sie kehrten schon um. Er heißt, es war der Wegbereiter, der Vorbereiter für Jesus er war derjenige, der zuvor kommen musste, bevor der Messias kommen würde. Und er hat das vorbereitet. Aber Jesus stellt dann den Jüngern die Gegenfrage und sagt, doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Und Jesus gibt keine Antwort darauf, sondern er sagt, hey Jünger, passt mal auf, Ihr seht diese eine Sache, aber wieso könnt ihr das andere über den Messias nicht verstehen? Wieso versteht ihr nicht das ganze Bild, was über den Messias gesagt worden ist? Was über den gesagt ist, der kommen soll und der diese Erde retten soll. Und worauf sich Jesus wahrscheinlich bezieht, mit ziemlich größter Wahrscheinlichkeit, ist Jesaja Kapitel 53. Jesaja Kapitel 53 ist eins der schönsten Kapitel, äh, das ich finde, von den prophetischen Büchern, dass es gibt, dass Jesus ankündigt, viele Jahrhunderte bevor Jesus kommt. Ich dachte mir, es wäre schön, mal das ganze Kapitel mit euch zusammen zu lesen oder zu hören. Ich habe Jonathan Enz gebeten, dass er das mal vorliest.
1: Wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen, wir aber dachten, dieses Leiden, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen, im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber... Er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet.
0: Ein Text, der viele Jahrhunderte vor Jesus geschrieben worden ist. Ein Text, der den Gottesknecht beschreibt, den Messias. Und Jesus bezieht sich auf diesen Text und sagt zu den Jüngern: Wieso seht ihr das nicht? Und wieso wollt ihr das nicht verstehen? Der Messias ist vielleicht nicht eure Vorstellung, so wie ihr euch den gedacht habt. Ich bin nicht so, wie ihr euch das gedacht habt. Sondern ich bin anders, als ihr gedacht habt. Ich glaube, diese ganze Geschichte auf dem Berg war eine Inszenierung. Ich glaube nicht, dass Jesus das dringende Bedürfnis hatte, endlich mal wieder mit Mose und Elia zu sprechen, sondern dass Jesus das gemacht hat, damit die Jünger mehr verstehen können. Damit sie mehr begreifen, wer er ist. Wir müssen aber wieder zurück in Kapitel 8. In Kapitel 8 geht Jesus mit seinen Jüngern. Unterwegs ist er mit ihnen dort und er fragt sie irgendwann, Jünger, was sagen denn die anderen Menschen, wer ich bin? Und die Jünger sagen, ja, du bist ein Prophet, du bist vielleicht Johannes, der wieder von den Toten auferstanden ist oder irgendetwas anderes. Und dann fragt er die Jünger, was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, Jesus, du bist der Messias. Und Jesus sagt, richtig hast du gesprochen, Petrus. Du hast es erkannt. Ich bin der Messias. Und dann sagt Jesus kurz darauf, aber ich werde überliefert werden, ich werde gefoltert werden, ich werde leiden, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Und dann sagt Petrus, der gleiche, der gesagt hat, du bist der Messias. Jesus, auf gar keinen Fall, das darf nicht passieren. Jesus ermahnt ihn dafür. Petrus wusste, dass Jesus der, der Messias ist. Aber er hat noch nicht richtig verstanden, wer oder was oder wie der Messias ist. Er hat noch nicht ganz begriffen, und es ist noch nicht ganz durchgedrungen zu ihm, wer ist denn dieser Messias ganz genau? Und Jesus kommt dann dazu und macht diese Belehrung und spricht davon, folgt mir nach, wer mir nachfolgen will, der muss mir halt nachfolgen, sein Kreuz auf sich nehmen, äh, sich selbst verleugnen und mich als Vorbild nehmen. Und dann passiert diese Geschichte und diese Geschichte zeigt nochmal deutlich, wem folgen wir denn eigentlich nach? Wer ist dieser Jesus, dem wir nachfolgen? Und Jesus macht ihn deutlich und sagt, durch diese ganze Geschichte, ihr folgt nicht nur irgendeinem guten Menschen nach, nicht nur irgendeinem Weltverbesserer, der es meint, irgendwie besser zu machen, sondern ihr folgt Gott persönlich nach. Und wenn ich dann daran denke, na, ich folge diesem Gott nach für die Jünger, dann macht das etwas mit mir. Und zwar, dass ich mir frage, warte mal, wenn das, wenn ich Gott nachfolge und wenn er sagt, ich soll mein Leben verlieren, damit ich mein Leben gewinne, dann ist das eine Garantie, dass ich das Leben gewinne. Denn es ist ja Gott, dem ich nachfolge. Nicht irgendeinem besseren Menschen. Und schließlich sagte Gott selbst zu ihm oder über Jesus, gehorcht ihm. Und Jesus macht den Jüngern bewusst, dass sie nicht nur ja, irgendjemanden nachfolgen, sondern dass der Messias ganz anders ist, als sie sich das vorgestellt haben. Dass er Sohn Gottes ist, aber zugleich auch, dass er ein Opfer wird. Letzte Woche habe ich über Nachfolgen gepredigt und heute stellen wir uns die Frage, wem folgst du nach? Kennst du deinen Jesus? Kennst du denjenigen, dem du nachfolgst? Ich glaube, wir Menschen neigen dazu, uns so ein bisschen einen eigenen Jesus zusammenzustellen, der uns entspricht, der zu uns passt, den wir gerne mögen. Ja? Dann haben wir da so ein Jesus. Ja? So, yeah. so ein cooler Kumpel, so ein Jesus, den wir total gern mögen. Das ist so ein Jesus, den wir uns tätowieren lassen oder dessen Kreuz wir um den Hals tragen das ist so einer, der so zu unserem Lifestyle dazu passt, der so stylisch ist, der auch gern mal in Flipflops unterwegs war, okay, nennen wir Sandalen. Aber der passt so zu meinem Lebensstil. Der ist so einer, der mal gut und gern ein Auge zudrücken kann, wenn was schief gelaufen ist. So ein richtiger Kumpel. Oder mein Jesus ist so ein Hey-Sus, der immer anguckt und sagt, was hast du wieder verbockt? Was hast du wieder falsch gemacht? Das ist nicht in Ordnung, was du getan hast. Ja? So ein Jesus, wo ich immer das Gefühl habe, der klopft mir gleich auf die Finger. Und wenn ich was falsch gemacht habe, dann warte ich nur noch darauf, dass ich gleich meine Strafe von ihm kassiere. Das ist so einer, den wir vielleicht aus unseren Kinderliedern kennen. Ne? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn da gibt es da einen, der beobachtet dich ständig und überall und wehe, du machst etwas falsch. Oder es ist so ein Jesus. Ja? Jesus ist so ein Spielverderber. Lauter Gebote und Ordnung, alles, was Spaß macht, das will er nicht. Alles, alles woran man irgendwo das Leben hier genießen kann, ne? so ein Spielverderber. Der stellt überall Regeln auf, überall Gebote auf und eigentlich verbietet er mir den ganzen Spaß hier in diesem Leben. Oder ich habe so ein Wesus. Also, wehe. Also, so also ich, ich, das sind so Märtyrer-Menschen, die, die mögen leiden. Die, die haben Spaß am Leiden. So. Wären wir noch im Mittelalter, wären das diejenigen, die sich dann mit einer Peitsche selbst schlagen, sich selbst kasteien. Also ich muss leiden für meinen Jesus. Der will unbedingt, dass ich... Dass, also hier durchs Leben zu gehen, das muss schon schmerzhaft irgendwo sein. Also wenn es nicht schmerzhaft ist, ne, dann ist es nicht echt. Ne? Äh, für den Herrn leide ich gern. Na, so. Nicht nur, dass wir ab und zu mal dafür für ihn leiden müssen, sondern ich suche das fast überall. Vielleicht ist es so ein Jesus, ne? so ein leistungsorientierter Jesus. Hey, wenn, wahrscheinlich ist Jesus Schwabe gewesen. So. Schaffe, schaffe, Reich Gottes bauen. So. Da, da, da muss was passieren. Also Du kannst nicht einfach nur, nur mal rumsitzen, sondern... Immer in Bewegung bleiben, immer etwas tun. Wir müssen definitiv etwas leisten, wir müssen definitiv etwas machen. Wir können zu so einer Werksgerechtigkeit hinkommen. Oder ich habe so ein Fee-Jesus. Ja? So wie eine gute Fee. Immer wenn ich meine Wünsche habe, dann komme ich zu diesem Jesus. Ah, ich habe da meine Prüfung, Jesus. Helf mir bitte. Oder ich bin krank, ist echt übel. Schnupfen, kannst du bitte helfen? Ich gehe gerade ein. Also wir kommen Jesus immer, wenn wir so ein paar Wünsche übrig haben. Immer, wenn es uns gerade irgendwo vielleicht schlecht geht. Oder so ein Mersus. Also ich hätte gern zu meinem schönen Leben einfach noch mal ein Paket Segen dazu. So ein Jesus Plus. So, so eine Sonderausstattung. Eigentlich ist mein Leben gar nicht schlecht, aber mit Jesus gibt es noch das Sahnehäubchen obendrauf. Sicherheit für den Himmel. Und das Leben ist ganz in Ordnung. Ich lebe es immer noch, wie ich will, aber irgendwo ist Jesus dann noch mit dabei. Vielleicht ist es aber auch so ein, oi, oh Jesus. So, so ein den wir immer an Weihnachten kennen, wenn wir in die Krippe reingucken. Oi, oh, wie süß ist dieser Jesus. Ja, unser Jesus hat es leider nicht aus der Krippe rausgeschafft. Diesen Jesus, den holen wir alle paar Jahre raus und dann gucken wir ihn an und freuen uns an Weihnachten. Und für gute Feste ist er immer gut zu gebrauchen. Vielleicht ist es so ein Jesus, den wir haben. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Jesus. Manchmal so habe ich das Gefühl, wir stellen uns so ein zwei Drittel Jesus zusammen, wie er uns entspricht, und dem wollen wir dann gerne folgen. Aber vielleicht ist Jesus ganz anders, wie du dir das vorgestellt hast. Vielleicht ist er nicht nur das. Ich, ich denke, in jedem Aspekt steckt etwas drin. Nachfolge bedeutet auch manchmal zu leiden. Wir dürfen Jesus als unseren Freund sehen. Wir dürfen ihn auch mit unseren Bitten ihm begegnen. Und der, wir wünschen uns auch seinen Segen. Das ist irgendwo alles in Ordnung. Aber nur wenn ich auf mich auf diese Dinge dann vielleicht einschränke, dann habe ich ein Problem. Genauso wie die Jünger nicht immer falsch lagen mit ihrer Vorstellung über den Messias. Aber eben nur aus ihrer Brille heraus. Und genauso wie Grundschüler, die immer mehr Mathe konnten, immer mehr falsch gerechnet haben, kann es Christen passieren, die immer länger mit Jesus unterwegs sind, dass sie irgendwann festgefahren sind in ihrem Gottesbild. Dass man dann durch diese Brille Jesus auf einmal alles, die vielleicht nicht die richtige ist, versucht zu interpretieren. Aber Jesus hat viele Facetten. Er ist sowohl ein Meister wie auch ein Freund. Er ist ein Lehrer wie ein Tröster. Er war Mensch und durchlebte vieles wie wir, aber er ist auch Gott. Er hat andere erbaut, aber auch andere ermahnt. Er hat gern vergeben, aber er hat Menschen auch einfach stehen lassen, die ihm nicht folgen wollten. Er hat herausgefordert, aber er ist auch beigestanden. Er hat Sünde gehasst und den Sünder geliebt. In seiner Gegenwart konnte man größte Wärme verspüren, sodass manches manches liebten, an seinen Füßen zu sitzen. Und zugleich gab es andere Zeiten, wie auf dem Berg mit Petrus, die aus Furcht erstarrt sind. Aus Gottes Furcht. Er weiß alles über mich und der mich trotzdem annimmt, wie ich bin. Der Trösten, und mitleiden kann, der einen großen Plan hat, mit dem ich nicht egal bin. Unsere Erkenntnis über Jesus entscheidet über unsere Nachfolge. Wer Jesus für mich ist, entscheidet darüber, wie ich auch nachfolge. Und wenn ich irgendwann mal meinen eigenen Jesus entwickelt habe und ihm nachfolge, komme ich vielleicht nicht dort an, wo Jesus wirklich ist. Deswegen ist die Frage, kennst du Deinen, den echten Jesus. Kennst du dem, den du nachfolgst? Ich hatte so ein Erlebnis vor einigen Jahren. Ähm, war für mich so eine Erkenntnis, die, ich, die, 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 die meinen Jesus noch mal größer hat machen lassen. Und übrigens, ich glaube, wir werden unsere Erkenntnis über Jesus nie fertig. Also wenn du glaubst, du kennst Jesus schon durch und dich, dann hast du irgendwo ein Problem. Weil dieser Gott ist so groß, ich behaupte, wir lernen den nie komplett kennen, solange wir hier auf der Erde sind. Es ist immer ein Weg des neuen Kennenlernens. Meine Erfahrung war, die ich vor ein paar Jahren gemacht hatte, ich hatte so immer oft das Gefühl, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, ich habe seine Heiligkeit und seine Größe gesehen und ich habe mich immer mickrig und klein gefühlt. Ich war immer der Sünder, ich war der Versager, ich war derjenige, der es nicht zustande bringt. Ich war unwürdig und Gott war heilig und mächtig und groß. Und ich fühlte mich eigentlich in der Gegenwart Gottes nicht in erster Linie wohl. Will ich ich habe es schon gemocht, ich wusste, dass das gut mit mir meint, aber eigentlich so hat es mich immer ein Stück weit runtergezogen, weil ich mich eher schlecht gesehen habe. Vor ein paar Jahren habe ich mir diese Frage gestellt, was denkt eigentlich Jesus über mich, wenn ich ihm begegne? Wenn Jesus mich sieht, wie denkt er? Denkt er dann, ah, da kommt wieder dieser Viktor. So ein Versager. Schon wieder hat er gesündigt. Und ich bin so herrlich und er ist so mickrig. Na gut, wenn der unbedingt will, dann werde ich mit dem jetzt ein bisschen Zeit verbringen. Ich, ich, ich malte mir das so aus. Manchmal ist Visualisieren etwas ganz Gutes, das uns hilft. Und malt euch das mal aus. Wenn du in, die, in Jesus seine Gegenwart kommst, was denkt Jesus über dich? Was glaubst du, wie denkt er über dich? So, und das muss ich mir nicht selber vorstellen, sondern ich lese einfach mal in die Bibel, wie Jesus über Menschen gedacht hat. Und wenn ich das gucke, wie er über andere Menschen gedacht hat, dann merke ich, der freut sich erstmal, dass ich da bin. Dann sagt er, ey, ich liebe dich. Ich liebe dich, wie du bist. So wie der verlorene Sohn stinkend und dreckig zum Vater kam und den er, der Vater ihn einfach erstmal gedrückt hat und sich einfach nur gefreut hat, dass er da ist. Und dann guckt er mich an und denkt, oh, Viktor, in dir steckt so viel Potenzial und so viel Gutes, das wünsche ich dir. Ja, du bist noch nicht da. Du hast noch nicht alles erreicht, aber ey, ich meins gut mit dir. Und ich freue mich über dich. Ich war dabei, als du, als du auf die Welt gekommen bist. Ich, ich, ich kannte dich, bevor du gezeugt worden bist. Und ich freue mich über dich. Ich freue mich irgendwann, wenn du ganz bei mir sein wirst. Und diese Perspektive, wie Gott mich sieht, hat, hat mein Bild von Jesus verändert. Es ist viel mehr Freude in die Gegenwart so eines Jesus zu kommen, als ständig zu glauben, er zeigt immer nur mit dem Zeigefinger auf mich und will mir meine Fehler zeigen. Natürlich zeigt mir Jesus auch meine Fehler, weil er sagt, ich habe Besseres für dich vor, als da, wo du gerade drin steckst. Wer ist dein Jesus? Wem folgst du nach? Wenn ich Jesus kennenlernen will, dann muss ich mich auf den Weg dazu machen. Und ich gebe dir drei Vorschläge oder drei Dinge gerne mit. Das eine ist, du musst es wollen. Wir lernen meistens nicht zufällig oder unbewusst Menschen kennen, oder? sondern wir wollen, wir wollen es irgendwo, weil wir wollen es auf diese Leute einlassen. Es gibt manche Leute, die will ich nicht näher kennenlernen, die lerne ich auch nicht näher kennen. Aber Jesus kennenzulernen, das zu wollen, ist auch nochmal, müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ne? Ich, es geht nicht um Wissensvermehrung. Das ist manchmal eine Fehlinterpretation, die wir im Christen haben. Wir so, so, ich kenne Jesus. Es gibt einen Unterschied zwischen Kennen und Wissen. Ich, ich kann sag ich mal, Es gibt Menschen, die sind ja so super, super fanatische Fans von irgendwelchen Schauspielern. Die haben alle Filme von diesem Schauspieler gesehen, die haben alle Interviews gelesen in irgendwelchen Boulevardblättern, die haben alle Interviews im Fernsehen gesehen, die haben sogar die, die Biografie dieses Stars gelesen. Und wer von uns würde sagen, dieser Fan kennt den Menschen? Kann er von sich behaupten, ich kenne ihn? Oder ist es nur, ich weiß von ihm? Ich glaube, viele Christen wissen etwas von Jesus, aber Jesus zu kennen ist nochmal etwas anderes. Es ist das Kennen, das Wissen mit Erfahrung zusammenzubringen, es persönlich werden zu lassen. Wo ist diese persönliche Begegnung? Und wenn ich Jesus kennenlernen will, dann muss ich es wollen, ansonsten wird es nicht klappen. Wenn du es willst, dann nimm dir Zeit dafür. Viele wollen Dinge, aber sie wollen sie nicht wirklich, weil sie wollen nichts dafür aufgeben. Ich will es zwar, aber wenn es mich was kostet, dann bin ich raus. Nimm dir Zeit, jemanden kennenzulernen. Nimm dir Zeit, deinen Jesus kennenzulernen. Vielleicht kennt ihr das selber. Es gibt immer wieder so mal diese Momente, wo man vielleicht jemanden nach Hause bringt mit dem Auto, oder mit jemandem unterwegs ist und dann bleibt man nochmal in der Einfahrt, wo man angekommen ist, nochmal zwei Stunden im Auto sitzen und dann wird es tief. Das sind so Gespräche, die dann so tiefer gehen. Das sind nicht diese Gespräche auf Partys, wo man einfach oberflächlich mit irgendwelchen Leuten was zusammenquatscht. Das sind auch nicht diese Flurgespräche, die man so schnell zwischen Tür und Angel führt. Also, Jesus, segne diesen Tag, danke, dass du da bist ab in den Tag. Das ist kein Kennenlernen, das ist keine Begegnung. Begegnung ist, wenn es persönlich wird. Begegnung ist, wenn es Zeit kostet. Nimm wir Zeit, diesen Jesus kennenzulernen. Man braucht Zeit zum Nachdenken. Mir geht es immer wieder so, wenn ich ein Gespräch mit jemandem geführt habe, auch mit jemandem, den ich näher kenne, und gerade wenn es darum ging, dass es sehr persönlich war, dann bewegt mich das manchmal noch Tage danach und ich denke drüber nach. Es lässt mich nicht so schnell los. Das ist so, wo denken wir nach über diesen Jesus? Nehmen wir uns diese Zeit, über ihn nachzudenken. Begegne Jesus dort, wo er ist. Suche am richtigen Ort. Jesus selbst hat ein paar Tipps gegeben, wo man ihn finden kann. Das eine ist, in der Bibel, Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott, bei Gott und Gott war das Wort. Und wer ist damit gemeint? Es ist Jesus gemeint. Jesus ist das Wort. Und das Wort wurde Mensch und lebte unter uns und so, dann geht es weiter. Das heißt, wenn ich Jesus begegnen will, ganz einfach, geh mal in die Bibel und lese die Bibel, da ist Jesus gegenwärtig. Natürlich, es kommt auf die Art und Weise auch, wie ich manchmal lese. Aber wenn ich Jesus begegnen will, begegne ich ihm in der Bibel. Wenn du Jesus kennenlernen willst, dann mach dich auf, in der Bibel zu lesen. Und du wirst merken, wenn du ihn suchst, dass du ihn finden kannst. Jesus ist anwesend in der Gemeinschaft. Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus sagt, da wo Menschen, die mich kennen, zusammenkommen, da bin ich gegenwärtig. Besuche einen Hauskreis. Besuche einen Ort, wo Menschen gemeinsam Gott suchen. Wo Menschen gemeinsam fragen, wer ist dieser Jesus? Wo Menschen sich gemeinsam auf den Weg machen, diesen Jesus kennenzulernen. Mir geht es so in unserem Hauskreis, wir haben tolle Erfahrungen, was es das heißt, diesen Jesus kennenzulernen. Es ist einfach eine coole Zeit, eine tolle Zeit der Begegnung mit Jesus. Das wünsche ich jedem. Begegne Jesus im Gebet. Jesus sagte mal, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Klopf mal bei Jesus an und sag, ich möchte dir begegnen im Gebet. Und wir haben manchmal so, je nachdem wie unser Jesus ist, das Bedürfnis, entweder muss ich meine Bitten sagen oder ich muss danken, aber teile dich doch einfach mal mit. Einfach mal mit Jesus über deinen Alltag sprechen. erzähle mal, was dich bewegt und sei ehrlich, was dir Freude macht, was dich frustriert. Teile es ihm einfach mal mit. Ich glaube, Jesus wird darauf reagieren. Und wenn wir lernen, auch stille zu werden in der Begegnung mit Jesus, dann lernen wir ihn auch zu hören. Jesus sagte mal, Johannes 10, Vers 27, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wer diesen Jesus kennt, der hört ihn. Manchmal auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wir dürfen diesem Jesus kennenlernen. Ich möchte uns ermutigen, wenn du Jesus immer mehr und mehr kennenlernst und ihn immer mehr verstehst, dann wird Nachfolge immer einfacher und schöner. Denn es gibt nichts Besseres, als mit diesem Jesus durch diese Welt zu gehen. Es gibt wahrscheinlich auch nichts Herausfordernderes, aber definitiv nichts Besseres, und dieser Jesus lädt uns ein. Folge ihm nach. Lerne ihn kennen. Lerne ihn dein ganzes Leben lang kennen. Und geh mit ihm. Amen.